0: Aventurile lui Huckleberry Finn De Mark Twain Capitolul 17 Nu trecu niciun minut și, de la fereastră, cineva spuse fără să-și scoată capul. Ajunge, băieți! care e acolo? Eu! care eu? George Jackson, dom'le! Ce poftești? Nimic, dom'le, nu vreau decât să-mi văd de drum, dar nu mă lasă câinii. De ce dai târcoale casei noaptea la ora asta? Ai? Nu dădeam târcoale, dom'le. Am căzut de pe puntea vaporului. Nu zău, ai căzut. Ia faceți puțină lumină să-l văd de la față. Cum ziceai că te cheamă? George Jackson, domnule. Sunt un băiețaș, nu vedeți? Ascultă, dacă spui adevărul, n-are de ce să-ți fie teamă. Nu o să-ți facă nimeni rău. Dar nu încerca să te miști. Stai acolo unde ești. Hei, ia sculați pe Bob și pe Tom și aduceți flintele. George Jackson, nu mai e nimeni cu tine?" Nu, dom'le, nu-i nimeni." Am auzit forfotă prin casă și am zărit o lumină. Omul de la fereastră răcni. Betsy, neroadă bătrână ce ești. Cară-te cu lumânarea aia. Ai căpiat? Pune-o pe podea, în dosul ușii. Bob și Tom, dacă sunteți gata, luați-vă locurile. Suntem gata." Ia zi, George Jackson! Îi cunoști pe Sony? Nu, dom'le, în viața mea n-am auzit de ei. Poate că e așa cum spui, dar s-ar putea să și minți. Sunteți gata? Ia fă cua George Jackson! Bagă de seamă! Nu alerga! Vino încet de tot! Dacă e careva cu tine, să stea unde e! Dacă se arată, îl curățăm! Hai, vino! Nu te grăbi! Împinge ușa puțin... Atât cât să te strecori înăuntru. Asculți? N-am alergat. Să fi vrut și n-aș fi fost în stare. Făceam câte un pas și mă opream. Nu auzeam niciun zgomot, numai ticăitul inimii mele. Câinii tăceau ca și oamenii, dar se țineau scai de mine. Când am ajuns la cele trei trepte de lemn ale pragului, am auzit cum cineva deschide ușa cu cheia, apoi trage zevorul și drugul de fier. Am pus mâna pe ușă și am împins-o încetișor, încetişor, până când cineva îmi spuse, Ajunge, vărăți capul înăuntru." L-am ascultat, cu toate că mă temeam că mi-l taie. Pe podea era o lumânare. Vrun sfert de minut m-am uitat la ei și ei la mine. Erau trei găligani, cu flintele îndreptate asupra mi de mi se tăiase răsuflarea. Cel mai în vârstă dintre ei, unul cu părul cărunt, să tot fi avut vreo șaizeci de ani. Îi alți doi păreau de vreo treizeci de ani, pa chiar mai mult. Toți trei erau chipeși și bine legați. Mai era acolo și o femeie frumoasă, cu părul cărunt și, în spatele ei, două fete, dar pe astea nu le vedeam prea bine. Bine, e în regulă, intră!" îmi porunci bătrânul. Cum am intrat, bătrânul încuie ușa, trase zevorul și drugul, Apoi le spuse ălor doi tineri să se apropie cu flintele. Toți trei trecură într-o sală mare, cu dușumeaua acoperită cu o scoarță nouă și se adunară într-un colț, departe de ferestrele din față. Pe delături nu erau ferestre. Ridicară lumânarea și, după ce mă cercetară cu luarea minte, strigară într-un glas, Nu-i din neamul șefărțonilor. N-are nimic din șefărțoni în el!" Apoi, bătrânul îmi zise că duiește, că n-am să mă supăr dacă o să mă caute de arme. Nu voia să-mi facă niciun rău, voia doar să se încredințeze. Nu-mi scotoci buzunarele, le pipăi doar pe din afară și-mi spuse că e în regulă. După aia, mă pofti să mă simt ca la mine acasă și să-i povestesc tot ce mi se întâmplase. Dar vai, Saul!" îi tăie vorba bătrâna, bietul băiat e luarcă, te pomenești că eu o fi și foame." Ai dreptate, Rachel, uitasem. Bătrâna chemă atunci o negresă. Beți, du-te și adu-i repede ceva de mâncare." Sărmanul de el. Hei, fetelor, una din voi să se ducă să-l trezească pe bac. Să-i spună. A, uite-l că vine. Bac, ia pe băiețașul ăsta străin, ajută-l să-și scoată hainele ude și dă-i niște haine de ale tale." Uscate, Bac, părea cam de vârsta mea, vreo 13-14 ani, măcar că era ceva mai voinic ca mine. N-avea pe el decât o cămașă și părul îi era tare ciufulit. Intră căscând și frecându-se la ochi cu o mână, cu cealaltă trăgea după el o flintă. nu i niciun sunt pe aici?" întrebă el. Ei răspunseră că se speriaseră degeaba. de fi venit punea puneam eu mâna pe unul. Toți începură să râdă. Da, încet te mai miști, bac," spuse Bob. Ar fi avut timp să ne scalpeze pe toți până acum." Păi dacă n-a venit nimeni să-mi spună, asta nu se face. Totdeauna sunt lăsat deoparte și n-apuc să văd nimic." Nu-i nimic, fiule," spuse bătrânul. Ai să vezi destule la vremea ta. Fii pe pace. Acum du-te și fă așa cum ți-a spus maică Când am ajuns sus în camera lui, mi-a dat o cămașă scorțoasă, o jiletcă și niște nădragi de-ai lui. În vreme ce mă îmbrăcam, m-a întrebat cum mă cheamă, dar n-am apucat să-i răspund că a și început să-mi povestească despre o gaiță și un iepuraș pe care-i prinsese în pădure cu două zile în urmă. M-a întrebat apoi dacă știu unde se afla Moise când s-a stins lumânarea. I-am răspuns că nu știu, n zisem despre așa ceva până atunci. Dar ghici, stărui el. Cum o să ghicesc dacă n-am mai auzit niciodată despre asta? Da ce, nu poți să ghicești? E ușor, mă." Care luminare? Orice lumânare. Nu știu unde era Moise. Zi tu." Ei, unul să fie. Era în întuneric. Asta-i tot. Dacă știai, atunci de ce mai m-ai întrebat? Ce dracu, nu vezi că e o ghicitoare? Ia zi, cât ai să stai aici? Să rămâi la noi, auzi?" Să vezi ce o să petrecem. Școala e închisă acum. Ai vreun câine? Eu am unul care sare în apă și ți-aduce surcelele pe care le arunci. ți place să te piepteni cu cărare la mijloc, duminica, și să te dichisești? Mie nu, dar mă silește, maică-mea. La naiba cu dragii ăștia vechi ar trebui să-i îmbrac, dar e așa de cald că nu prea am chef. Ești gata? În regulă. Hai de emusiu." Jos îmi niște turte de mălai, carne rece, unt și smântână. În viața mea n-am mâncat ceva mai bun. Bac, maicăsa și toți ceilalți, afară de negresă, care plecase și de cele două fete, fumau niște pipe de păpușoi. Fumau și mă descoseau, iar eu înfulecam și le răspundeam. Fetele erau înfășurate în tartane, iar cosițele le cădeau până mai jos de umeri. Văzând eu că nu-mi dau pace cu întrebările lor, le-am spus următoarea poveste. Eu, taică meu și toată familia trăiam la o mică fermă din fundul Arcansaului. Într-o bună zi, sora mea, Mary Ann, fugi ca să se mărite cu unul și nu se mai auzi nimic despre ea. Bill porni să o caute și nu se mai auzi nimic nici despre el, iar Tom și mort murirea și rămăsei doar eu și taică meu care ajunsese ca o umbră din pricina atâtor necazuri. Când muri și el, am luat puținul care mai rămăsese, fiindcă ferma nu era a noastră și am plecat cu vaporul în sus pe fluviu. Pe drum am căzut peste bord și așa am ajuns aici. După ce mi-au ascultat povestea, mi-au spus că pot rămâne la ei cât poftesc. Începuse să se lumineze de ziua, așa că toată lumea se duse la culcare. Eu și Bac am dormit în același pat. Când m-am trezit dimineața, hop, îmi uitasem numele. M-am canonit vreun ceas să-mi aduc aminte și când s-a trezit Bac, l-am întrebat. Tu știi carte, Bac?" Da," răspunse el. Pun rămășac că nu știi cum se scrie numele meu. Pun rămășac pe ce vrei că știu. Bine, să te vedem." George Jackson." Poftim." Bine, ai câștigat, dar zău că nu te-aș fi crezut în stare." Nu-i un nume ușor să-l spui buche cu buche, așa, dintr-o dată, fără să-l înveți? Am scris numele pe o hârtiuță, în taină. Mă gândeam că s-ar putea ca data viitoare să mă pună careva să-i îl spun și voiam să-l pot rosti pe neră suflate, ca și cum aș fi fost învățat cu el. Era o familie tare simpatică și aveau și o casă pe cinste. Nu mai văzusem niciodată la țară o casă ca asta, atât de arătoasă și cu atâta stil în ea. Ușa de la intrare nu avea ivăr de fier sau unul de lemn cu curelușă de piele, ci o clampă de aramă care se răsucea cum au casele de la oraș. În salonaș nu era nici pomeneală de pat și în câte salonașe de la oraș nu găsești paturi. Într-un unghier se afla un cămin mare cu un prag de cărămizi roșii, grozav de curate. Le spălau cu apă și le frecau tot cu o cărămidă. Câteodată le spăiau cu o vopsea roșie, de zicea negru de Spania, taman așa cum se obișnuiește și la oraș. Căminul avea niște grătare uriașe, care puteau să țină un buștean întreg. Pe consolă, la mijloc, se afla o pendulă. Pe sticla, căreia era zugrăvit, în partea de jos, un oraș, iar în mijloc avea un cerculeț în chip de soare și vedeai cum în spatele lui se bălăbănește limba pendulei. Era o plăcere să-i asculți bătăile. Câteodată, după ce vreun ceasornicar ambulant venea să o curețe și să o dichisească, era în stare să sune de 150 de ori în șir fără să obosească. Gazdele n-ar fi vândut pentru nimic în lume. De o parte și de alta a pendulei stătea câte un papagal mare, făcut parcă din tibișir și colorat de-ți lua ochii. Lângă unul din papagali era o pisică de faianță, iar lângă celălalt un cățel, tot din faianță. Când îi apăsai, scoteau un țipăt, dar fără să deschidă botul și fără să-și schimbe înfățișarea. Țipetele ieșeau de undeva de dedesubt. În spatele lor atârnau două evantaie făcute din pene de cocoș sălbatic, pe o masă, în mijlocul încăperii, se vedea un paner frumos de faianță, încărcat cu mere, portocale, piersici și struguri, mult mai roșii, mai galbene și mai arătoase ca alea adevărate. Nu erau adevărate, fiindcă aici colo, pe unde se escorojiseră, se vedea creta albă din care erau făcute. Masa era așternută cu o mușama de toată frumusețea, colorată pe margini, în mijlocul căreia, un vultur, își desfășura aripile roși-albastre. Ziceau că o primiseră tocmai din Filadelfia. Mai erau și niște cărți, rânduite frumos în fiecare colț al mesei. Una din ele era o Biblie mare, de familie, plină cu poze. Alta era Calea Pelerinului, o carte despre un om care își părăsise familia, N-ai ba știe de ce. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Din când în când citeam și eu puțin din cartea asta. Era interesantă dar cam greoaie. O altă carte era Ofranda Prieteniei, cu multe lucruri frumoase și poezele. Poezelele însă nu le citeam. Mai erau acolo și discursurile lui Henry Clay și Medicina de familie de doctorul Gan. o carte în care puteai afla tot ce trebuie să faci la caz de boală sau moarte. De asemenea, o carte de rugăciuni și multe altele. În jurul mesei erau înșirate jilțuri falnice și trainice, nu din alea cu fundul lăsat sau spart, care seamănă cu niște coșuri vechi. Pe pereți atârnau tablouri, mai ales poze de a lui Washington și Lafayette și de al reginei scoțiene, Mary, scene de bătălii și unul care se numea Semnarea Declarației de Independență. Erau și unele de le ziceau schițe, pe care le făcuse cu mâna ei pe când avea doar 15 ani, una din fete care murise. Se deosebeau de toate tablourile pe care le văzusem vreodată, erau mult mai negre ca alea obișnuite. Una înfățișa o femeie zveltă, îmbrăcată într-o rochie neagră, cu talia strânsă la subsuori și cu mânecile înfoiate ca niște verze. Purta o pălărie mare ca o lopată de cărbuni și un văl cernit. Gleznele subțiri și albe îi erau înfășurate în panglicuțe negre, iar piciorușele îi erau încălțate în pantofiori de aceeași culoare, micuți ca niște jucării. Stătea gânditoare, cu cotul drept rezemat pe un mormânt, sub o salcie plângătoare, iar în mâna ailaltă, care îi atârna de-a lungul trupului, ținea o batistă albă și o gentuță. De desubtul picturii stătea scris, Vai, N-am să te mai văd oare niciodată? Altă poză înfățișa o fată tânără, cu părul pieptenat în sus și strâns într-un coc, cu un pieptene înalt, cât un spătar de scaun. Plângea într-o năframă și în cealaltă mână ținea o păsărică moartă, care zăcea pe spate, cu gheruțele în aer. De subt scria, vai, n-am să mai aud niciodată dulceleți ciripit. Mai era o poză în care o domnișoară cu obraji și roini de lacrimi stătea la fereastră cu ochii la lună. Într-o mână ținea o scrisoare desfăcută, pecetluită într-un colț cu ceară neagră. Își apăsa pe buze un medalion legat de un De Dedesubt scria, Și te-ai dus? Da, vai, te-ai dus!" Pozele erau, cred, frumoase, dar eu nu prea mă dădeam în vânt după ele, mă apucau pandaliile când le priveam, mai ales când nu eram în apele mele. Toată lumea era mâhnită că fata murise, fiindcă începuse și alte schițe de astea și se putea vedea, din câte făcuse, ce geniu pierduseră. Dar judecând după gusturile ei, socot că se simțea mai bine în cimitir. Când căzuse la pat, fata tocmai lucra la cel mai măreț tablou al ei, așa ziceau rudele, ci că în rugăciunile ei cerea zi și noapte să-i fie dat să trăiască până ce o să-l termine. Dar n-a avut noroc. Tabloul înfățișa o fată tânără, îmbrăcată într-o rochie lungă și albă, rezemându-se de parmaclăcul unui podeț, gata-gata să sară jos, cu părul despletit pe umeri, cu lacrimi pe obraji și cu ochii la lună. Două brațe îi se încrucișau pe piept. Două brațe erau întinse înainte și alte două se înălțau spre lună. Voise, pasămite, să vadă care pereche de brațe se potrivește mai bine și apoi să le șteargă pe celelalte. Dar, cum spuneam, murise înainte de a se hotărâ și acum tabloul atârna deasupra patului ei așa cum era și, la fiece onomastică a fetei, familia îl împodobea cu flori. De obicei, însă, era ascuns după o perdeluță. Duduia din tablou avea un chip destul de plăcut, numai că, după părerea mea, din pricina atâtor brațe, prea semăna cu un păianjen. Fata asta avusese și un album pe când era în viață. Lipea în albumul ăla ferpare și anunțuri despre accidente și cazuri de boală lungă, luate din ochiul bisericii. Pe marginea lor obișnuia apoi să scrie poezele din capul ei. Poezelele erau grozave. Iată ce scria de pildă despre un băiat pe nume Ștefan Pană-Streche, care căzuse într-un puț și se înnecase. Odă lui Ștefan Pană-Streche, răposat întru domnul. Murita Ștefan după boală, încet de tot, în suferință, și plânsuiau cu amară jale, Prietenii a sa ființă? Nu. Ștefan Panăstrechi a avut o altă soartă, mai cumplită. Deși îl plânsără, el nu, muri de moarte obișnuită. N-avea nici să măgărească și nici pojar, nici oreion. N-au cutezat să-i pângărească al frunții sale sfânt Amvon. Nu, inima nu i-a fost frântă de un neîmpărtășit amor. Nici crampele, făptura sfântă, nu-i doborâră prin omor. O, oh, nu, ci ascultați, plângând, la ce vă spun de tristai soartă. El tânăr a murit, căzând, într-o fântână, crudă soartă. L-au scos afar, l-au deșertat, dar era prea târziu, O, oh, vai, căci sufletul s-a înălțat spre îndelung râvnitul rai. Dacă Emmeline Grangerford Ticluia asemenea poezele, înainte de a împlini 14 ani, ne putem închipui ce-ar fi ajuns ea să scrie cu timpul. Bac, zicea că sorosa era în stare să-ți o poezie cât ai bate din palme. Nici nu stătea să se gândească. Scria un stih și, dacă nu-i putea găsi rima, îl ștergea și punea la repezeală altul în loc, apoi îi da înainte. N-avea subiecte preferate... Putea scrie despre orice îi cereai, numai trist să fie. De câte ori murea vreun bărbat, vreo femeie sau vreun copilaș, ea și venea cu omagiul ei înainte de a li se fi răcit trupul. Așa le botezase ea, omagii. Vecinii aveau o vorbă, ci că întâi venea doctorul, după aia emelin și la urmă dricarul, care nu se arăta niciodată înaintea ei. O singură dată s-a întâmplat să vină dricarul înaintea ei într-o zi când Emelin zăbovise prea mult căutând o rimă la numele răposatului, un anume Whistler. După această întâmplare, Emelin n-a mai fost aceeași, nu s-a plâns niciodată, dar a lovit o lingoare și mult n-a mai trăit. Sărăcuța de ea, de câte ori nu m-am urcat în odăița ei ca să citesc din albumul ăl vechi, când pozele ei mă din sărite și mi-era necaz pe ea. Mi-era drag de toată familia, de morți și de vii potrivă, și n-aș fi vrut să ne despartă nimic. Biata Emelin, cât fusese în viață, scrisese poezii despre toți morții și nu mi se părea drept ca acum, când murise, să nu se găsească nimeni să-i facă și ei o poezie. Am încercat să storc din mine un vers, două, dar din păcate n-a ieșit nimic. Odaia Emelinei era păstrată într-o curățenie desăvârșită, cu toate lucrurile rânduite așa cum îi plăcea ei să le aibă când trăia. Nu dormea nimeni acolo. Bătrâna se îngrijea ea însăși de odaie, deși avea o mulțime de servitori negri. Se ducea deseori acolo, de obicei ca să coasă și să citească din Biblie. Jos, în salonaș, ferestrele erau acoperite cu niște perdele grozave. Albe, cu picturi pe ele, înfățișând castele îmbrăcate în iedere de sus până jos, precum și cirezi de vite duse la adăpat. Mai era acolo și un mic pian de pe vremuri, în care cred că vârâsără niște tingiri. Ce putea fi mai frumos decât să le auzi pe cele două fete, cântând la pianul ăla, s-a rupt ultimul lanț sau bătălia de la Praga. Pereții tuturor încăperilor erau tencuiți. Mai în fie ce odaie se aflau covoare, iar casa era văruită frumos pe din afară. Era o clădire cu două aripi, despărțite printr-o curte mare, pardosită și acoperită. Uneori, la prânz, se punea masa acolo. Era un loc răcoros și plăcut. Nici că se putea mai bine. Și mâncarea era strașnică. Unde mai pui că se serveau niște porții? Sfârșitul capitolului șaptesprezece